1: Hace unos días, cuando preparaba este podcast sobre cómo será el relanzamiento del turismo cuando llegue el verano, decidí buscar un efecto sonoro. Y me pareció que la cuenta atrás del lanzamiento de un cohete espacial podía ser una estupenda metáfora. Pero claro, un cohete es algo que sube disparado hacia el cielo a una velocidad de más de 40.000 km por hora para poder escapar de la gravedad terrestre. Y el problema es que el turismo está atravesando aún la mayor crisis de toda su historia debido a la pandemia del coronavirus, por lo que el reinicio de la actividad no va a ser nada fácil. Así que, para comenzar este podcast, tenía que buscar otro efecto sonoro, algo más modesto que un cohete espacial, más lento desde luego, aunque también más de fiar. Hola, soy Xavier Canalís, periodista de Hosteltour.com y este podcast forma parte de la serie El turismo en la era post-coronavirus. En esta ocasión conoceremos cómo hoteles, campings y empresas del ocio nocturno están preparándose para arrancar en los próximos meses. Desde que se declaró el estado de alarma en España el pasado 14 de marzo, solo 370 hoteles en todo el país han permanecido abiertos para colaborar en la lucha contra el coronavirus, ofreciendo alojamiento a sanitarios, pacientes leves, etc. 14.500 hoteles han estado cerrados en los dos últimos meses. La mayoría lo están aún, de hecho. Pero de puertas adentro ya están trabajando porque cuando reabran, el turismo habrá cambiado. Y los viajeros también. Escuchamos a Joaquín Kloss, director general de la cadena hotelera de lujo Derby Hotels Collection.
2: En Derby tenemos claro que empieza una nueva etapa en la manera de entender el turismo y, sobre todo, en nuestro caso, la hotelería y la restauración. Así que lo que tenemos claro es que lo que no podemos seguir es trabajando como lo hacíamos hasta ahora, sino que hay que adaptarse a esta nueva situación que nos va a acompañar seguro en el corto y medio plazo a partir de, de ahora. En nuestro caso, lo que hemos, eh, por lo que estamos apostando es por tres grandes grupos. El primero sería Higiene y Salud. Creemos que va a ser clave a la hora de, de, de convencer al cliente para, para reservar en nuestra casa. Tengo que decir que afortunadamente, en nuestro caso, nuestros estándares siempre han estado muy por encima de, de la media. ¿eh? Siempre ha sido una de nuestras eh, claves estratégicas apostar por, por este punto. Pero... Habrá que adaptarse a, esta nueva, a este nuevo paradigma. Así que estamos muy atentos en este momento a toda la información que va saliendo por parte de las autoridades.
1: ¿Qué tipo de alojamientos turísticos tendrán en teoría más facilidades para adaptarse a la era post-coronavirus y a las nuevas demandas de los consumidores? Encuestas realizadas en las últimas semanas sugieren que los viajeros buscarán sobre todo espacios abiertos, naturaleza, y estas tendencias podrían beneficiar sobre todo a aquellos establecimientos que cuenten con amplias instalaciones. Escuchamos a Giovanni Cavani, socio administrador de Albons Hotel, un establecimiento de 5 estrellas en la Costa Brava.
3: un hotel que tiene eh, espacio en los jardines, un espacio adentro del hotel muy muy, muy muy grande y pocas habitaciones. Por lo tanto, esto ya eh, lo vemos como, eh, como un, una ventaja competitiva con respecto a los hoteles eh, muy grandes que, que, que tienen mucho, muchísimos clientes al, al mismo tiempo estos meses de, de estar prácticamente en casa eh, vemos que los comentarios de, de nuestros clientes es que, se, que, que quieren eh, familias con niños, que quieren estar, eh, hacer actividades eh, al aire eh, como comentaba antes por lo tanto eh, también puede hacer deporte deporte eh, la playa muy acerca eh, ciclismo eh, todas esas actividades al aire abierto que vemos que nuestros clientes están muy interesados
1: Si este verano una buena parte de los consumidores opta por buscar espacios abiertos esta tendencia también podría favorecer a los campings así lo apunta Fernando Aijón presidente de la Asociación de Campings de la Comunidad de Madrid
0: Desde el principio de la pandemia estamos negociando, pidiendo a la administración a aprendiendo y participando con el ICTE en la confección de protocolos. Hemos tenido que trabajar y aprender mucho. En este momento estamos mentalizados y muy bien preparados con cuántos elementos precisamos y en cómo utilizarlos. Lo vamos a hacer bien y nuestros clientes lo van a apreciar. Pero además estamos eh, contamos con dos poderosos aliados el aire libre y el sol que nos ayudará a que el bicho sea Milani tenemos el convencimiento de que el camping es el mejor o uno de los mejores eh, instalaciones para eh, quitarse un poco la aprensión que hemos cogido todos estar encerrados
1: otro ámbito del turismo donde las empresas están ya replanteando sus estrategias y modelos de negocio incluso es el ocio nocturno. Teniendo en cuenta la alarma global que ha generado la pandemia del coronavirus, mucha gente ve ahora con cierta aprehensión entrar en sitios cerrados, sean aviones o discotecas. Escuchamos a Joaquín Boadas secretario general de la asociación Spain Nightlife y de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno.
4: Bueno, pues eh, el sector del ocio nocturno eh, está ya trabajando desde hace tiempo, de cara a la reapertura, y lo que está haciendo para generar esta confianza entre sus clientes ahora mismo es desarrollar un distintivo que se llama Sanitized Venue Seal, y que es un distintivo sanitario internacional que pretende dar esta confianza que tan necesaria será cuando se produzca la reapertura de nuestros locales. Evidentemente, los clientes no tendrán los mismos comportamientos que antes de que que hiciera este hecho de, de esta pandemia y que por tanto pues hasta que no exista un, un fármaco bloqueador del virus o bien la vacuna el comportamiento será diferente con lo cual es muy importante lo que está haciendo el empresariado del sector del ocio nocturno es generar confianza
5: entre sus clientes Soy Ramón Más, eh, Espinal, presidente de la Federación Nacional de Hace Nocturno España de Noche. Yo creo que eh, nuestros clientes van a tener plena confianza de entrar en nuestros locales porque eh, nuestro sector va a a tomar una serie de medidas higiénico-sanitarias que estamos consensuando con el ICTE para darle la mayor tranquilidad a nuestros clientes a la hora de visitar nuestros locales. Vamos a hacer una limpieza exhaustiva de nuestras instalaciones antes de abrir la sala, haremos controles de temperatura, tendremos geles, mascarillas, limpieza en las zonas más transitadas y especialmente muy intensiva en los lavabos, además de tener esos geles a disposición de los clientes en la guardaropía, la barra, la taquilla eh, y eh, hacer que eh, la mucha gran parte de la sala se convierta en un privado donde nuestros clientes puedan mantener esa distancia social cuando lo quieran sin mascarilla y eh, puedan estar cómodos y disfrutar de la música y del espectáculo que les podemos ofrecer. Creo que estamos muy acostumbrados al sector a cambios radicales, como ya tuvimos que enfrentarnos al cambio de, efectuado por la ley de tabaco y estamos tomando una serie de medidas que creo que van a ser muy efectivas.
1: En esta nueva era, probablemente, los consumidores van a ser más sensibles ante determinados mensajes o buenas prácticas empresariales. Por ejemplo flexibilidad en las reservas, transparencia, confianza, distanciamiento social, mayor higiene, seguridad y habrá que pasar de las palabras a los hechos.
2: Otro de los eh, tres puntos clave para nosotros será la flexibilidad en la reserva. Creemos que en este caso va a ser clave el hecho de darle al cliente una flexibilidad para que él pueda reservar y si en el último momento tiene que cancelar o cambiar, que lo puede hacer, siempre con las mejores condiciones. Así que también desde hace ya unas semanas eh, nuestra política de, de venta gira en torno a este, a este punto. La confianza para nosotros siempre ha sido clave, siempre nos ha permitido eh, convencer a nuestros clientes, pero creemos que a partir de ahora lo va a ser mucho más. Con lo cual creemos en la transparencia total el, el poder explicar perfectamente a todos nuestros clientes lo que hacemos y cómo lo hacemos, la formación que damos a nuestros equipos y eh, el, el, el hecho de, 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 de que ellos vean que estamos pendientes un poco de, de cómo va evolucionando eh, toda esta situación para, para poder afrontar el futuro a corto y medio plazo.
3: Y, pero hoy les será un impacto mínimo es decir que eh, lo, lo TNC tiene pocas habitaciones unas 30, 30 habitaciones y un espacio muy muy grande uh -huh. y no tendremos problemas de, de agregaciones o de este tipo uh -huh. eh, incluyendo las medidas de limpieza de utilización de productos químicos que están indicados eh, en el gobierno y eh, todo, yo creo que po podemos dar seguridad a nuestros
4: clientes. Durante estos dos, dos primeros meses de apertura será complicado. Los clientes, como he dicho, no tienen estas mismas pautas de comportamiento que tenían antes. Y evidentemente pues, tendrá que reorganizarse lo que es la actividad. Nosotros entendemos que lo que predominará mucho durante los dos primeros meses son uh, las zonas VIP y la ampliación de estas. Con lo cual pues, en los locales de ocio nocturno, tales como discotecas, salas de baile, pues, quizá haya más uh, mesas y sillas y, por tanto, haya más actividad de, de gente sentada, pues, con botellas y con, y con, y con copas, ¿no? Más que igual gente de pie, pues, bailando. Con lo cual, eh, debido a este distanciamiento social obligatorio que existirá, por tanto, yo creo que habrá más eh, reubicación de sillas, mesas y todas separadas con biombos de metraquilato para que no tenga que guardarse una distancia de dos metros entre mesa y mesa, porque, de otra forma, pues, evidentemente, solo cabrán muy pocas mesas, ¿no?
1: Decíamos al principio de este podcast que el turismo ha iniciado la cuenta atrás, pero que, ni mucho menos, va a salir disparado como un cohete. Además, una cuenta atrás también puede ser cortada en seco y el lanzamiento abortado. Esta misma semana, sin ir más lejos, las alarmas de buena parte del sector turístico se dispararon cuando los medios de comunicación publicaron que los extranjeros que lleguen a España deberán pasar una cuarentena. Sin embargo, lo que en realidad decía el Boletín Oficial del Estado es que ese periodo de confinamiento de 14 días, durante el cual además se permitirá salir a la calle para comprar alimentos o medicinas, se aplicará solo mientras dure el estado de alarma. Pero la confusión y cierto pánico ya se había generado. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos Ayudó a clarificar el asunto. Escuchamos a su presidente Jorge Marichal. ...entendemos estas medidas como la de la cuarentena... ...que son medidas tomadas técnicamente... ...es decir, no olvidemos que estamos en un periodo de alarma... ...aún en nuestro país, por lo tanto son medidas... ...que se tienen que tomar desde el punto de vista... ...técnico-sanitario y nosotros no nos sentimos... Eh, ...bueno, referidos en esa, en esa toma de medidas... ...porque entendemos que nada tiene que ver... ...con el aspecto turístico, somos conscientes... ...de que tenemos condicionantes de movilidad... ...de las personas aún, precisamente por ese estado de alarma... ...y por cómo se está evolucionando con respecto a la enfermedad... ...no solamente en nuestro país, sino en los países emisores... ...y por lo tanto nosotros lo que estamos es esperando... ...a que las condiciones cambien, a que ese estado de alarma desaparezca... ...y que poco a poco entremos en esa escalada de reapertura de nuestros negocios. Para eso, lo verdaderamente importante es la, la culminación o la firma de esos acuerdos internacionales... ...que no solamente permitan a la turoperación, sino también, lo más importante, a las líneas aéreas... ...que sepan las condiciones en las cuales los viajeros tendrán que volar próximamente. Otro factor a tener en cuenta es que durante el despegue del turismo hacia la nueva normalidad... ...no todo el mundo va a avanzar a la misma velocidad... Por ejemplo, las cadenas hoteleras españolas prevén ir reabriendo hacia finales del mes de junio o principios de julio, de manera escalonada y por regiones, seguramente dando prioridad a las zonas costeras de la península. Todo ello además dependerá de cómo evolucionen las fases de la desescalada en nuestro país. También habrá que esperar y ver si otros países europeos como Alemania, Francia o Italia acceden a reabrir vuelos este verano con destino a aeropuertos españoles. Mientras, las empresas de ocio nocturno también dan por seguro que la actividad se retomará en algunos destinos turísticos antes que en otros. Escuchamos de nuevo a Ramón Más, presidente de la Asociación España de Noche.
5: Cuando hablamos de calendario de la desescalada para el sector del ocio nocturno, tenemos muy claro que hay una serie de zonas del país que van a ser los que van a poder abrir antes sus locales, sus discotecas y sus locales de ocio nocturno, como pueden ser las Islas Baleares y el archipiélago canario. Eh, las demás eh, zonas eh, dependerán mucho de la transición de fases. Evidentemente, hoy, a mediados de mayo, hay muchas zonas que estamos aún en fase cero, en Valencia, Málaga, Granada... Eh, Barcelona y Madrid, dependerá, irá en función de este de esta de esta evaluación, de esta evolución de, de, de las fases, eh, el calendario. Nosotros consideramos, de todas maneras, que eh, finales de julio, de julio, principios de agosto, debería estar toda España ya preparada para acceder a esa fase 3.
1: Y hasta aquí nuestro podcast de hoy sobre cómo será el turismo en la era post-coronavirus. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.